0: Wir lesen aus dem MatthäusEvangelium Kapitel 21 ab Vers 28. Wir machen weiter mit unserer Predigreihe über ähm, die Gleichnisse Jesu mit diesem Übertitel "Dein Reich komme Und die Geschichte heute sowie alle Geschichten, die Jesus erzählt hat, ist sehr interessant und sehr trickig auch. Jesus sagt: Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu den einem und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch der Vater wandte sich zu den, mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Es geht um, um Gewissensfragen hier in, diesem, in dieser kleinen Geschichte, in diesem Gleichnis. Wer hatte noch nie Gewissensprobleme, ein Gewissensbiss? Das Wort gibt auch Portugiesisch nicht, weiß ich nicht. Das ist was ganz besonders Deutsch so. Aber wir alle kennen das. Man hat irgendeine Sache erlebt, irgendeine Sache getan, gesagt und es ist schief gelaufen, es ist kaputt gegangen. Es ist nicht so gelaufen, wie man sich vorgestellt hat und man weiß, wenn jemand das mitbekommt, dann kriegt man Ärger. Als Kind erlebt man das immer wieder. Erwachsen nicht, ne? wir machen schon alles richtig immer wieder. Nein, wir, wir erfahren sowas auch. Man versucht, das zu reparieren, man versucht, was Neues zu kaufen, man versucht, das irgendwie zu vertuschen, zu verstecken oder anders zu reden, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen, sehr oft in der Hoffnung, dass kein anderer das mitkriegt und nach einer Weile merkt man oft, dass das alles doch nicht ganz in Ordnung ist. Andere merken das. Da fehlt wirklich ein Glas in den Schrank. Hast du kaputt gemacht? Und dann versucht man, ja, äh, jemand kriegt das immer raus. Oder man soll ich jetzt zugeben, ja, nein, Gewissenskonflikte, Gewissensbiss. Was jemand, was passiert ist, wer hat sowas gesagt? Weiß ich nicht. <lacht> Wir erleben das immer wieder. Du weißt ganz genau, was passiert ist, du weißt ganz genau, was fehlt und warum das was fehlt oder warum was schief, kaputt gegangen ist. Und man will das nicht sagen, man will das nicht zugeben. Und Weil man hat Angst vor den Konsequenzen. Was kommt jetzt? Ich muss das, was kaputt gegangen ist, bezahlen. Ich muss Vergebung bieten. Ich muss, äh, naja, man versucht dann Ausreden zu finden, einen Sündenbock, anderen, jemand anderen die Schuld zu geben und, und so weiter. Und wir reden uns ein, es wird alles gut. Keiner hat es gemerkt vielleicht. Außer das Gewissen. Das ist diese Persönlichkeit in uns, die wir gar nicht so bestimmen können, was das ist. Aber redet uns immer ein, ja, da, ich weiß, was du im letzten Sommer getan hast. Das Gewissen kann beißen und das tut weh. Man wird innerlich gequält, sehr oft. Und das Gewissen will uns dazu bringen, Dinge zuzugeben, Dinge zu bereuen. Sehr oft schafft das Gewissen das, aber sehr oft schaffen wir auch unser Gewissen zu manipulieren das Gewissen zum Schweigen zu bringen, durch Lügen, durch Ablenkungen und so weiter. Wie ist dein persönlicher Umgang mit deinem Gewissen? Hast du immer wieder Gewissensprobleme oder läuft alles so glatt immer? Oder vielleicht eine bessere Frage ist, was lenkt unseren Gewissen? Worauf richten wir uns aus? Was ist unser innerlicher Kompass? Verstehen wir alles, ne? Das Gewissen muss irgendeine Richtung haben und das Gewissen führt uns immer zu dieser Richtung. Was für eine Richtung haben wir das oder was bestimmt diese Richtung? Dieses Wort Gewissensbiss wurde oft von Friedrich Nietzsche verwendet. Der Gewissensbiss ist unanständig, hat er geschrieben. Der Gewissensbiss ist wie der Biss eines Hundes gegen einen Stein. Eine Dummheit. Gewissensbisse erziehen zum Beißen. Also Friedrich Nietzsche hatte sich ganz viel auseinandergesetzt mit dieser Thematik Gewissen. Wir werden jetzt nicht schauen, was er geschrieben hat weil er hat ganz viel geschrieben und sehr kompliziert. Nur damit wir wissen, dieses Wort kommt immer wieder vor überall und Gewissensbiss, schlechtes Gewissen, ein quellendes Bewusstsein, Unrecht gethandelt zu haben oder an etwas schuldig zu sein. Das Gewissen ist etwas, was in uns was uns innerlich beunruhigt und uns zum Handel bewegt. Und das ist was Wichtiges. Und dieses Handel, so wie dargestellt, entweder ist dieses Handel ein Verduschen, ein Verstecken, ein Manipulieren, ein weil man sich schuldig fühlt und man will die Konsequenzen nicht ertragen. Oder dieses Handel, man tut irgendwas, einfach um dieses Gewissen, um diese innere Stimme zu, zu, zum Schweigen zu bringen. Oder das Gewissen kann auch uns zum Handel bringen, im Sinne von, ich übernehme jetzt die Verantwortung für irgendwas. So, nicht nur Situationen, wo wir irgendwie was kaputt gemacht haben, was angestellt haben, was Schlechtes gesprochen haben, sondern allgemein. Also, unser Gewissen wird sehr stark bestimmt von gesellschaftlichen Trends. Ernährung, wie ernährst du dich? Oder die ganzen Fragen von Umweltschutz. Man isst jetzt irgendwas mit einem Packung Plastik und man bekommt schon gleich ein schlechtes Gewissen. Das ist gut, man muss aufpassen. Aber dann auch mit anderen schwierigen Themen, was in der Gesellschaft immer wieder jetzt groß gemacht werden. Gender, Abtreibung und all das. Was für eine Meinung, ja, nein, man hat schlechtes Gewissen über bestimmte Sachen oder ein gutes Gewissen, je nachdem. Oder Kleinigkeiten, Gebetsgemeinschaft. Der Pastor sagt, wir wollen jetzt beten, Gebetsgemeinschaft, und wir stehen auf und dann plötzlich diese Stille da. Und mag sein, dass ein oder andere diese Stille nicht aushalten kann und sagt, jetzt muss endlich jemanden beten. Ich bete da und betet. Nicht, weil man unbedingt beten will, weil man ein schlechtes Gewissen hat, der arme Pastor da vorne, der erwartet, dass jemanden betet. Oder aus einem guten Gewissen. Ich will jetzt diese Gebetsgemeinschaft selbst gestalten, selbst erleben. Ich übernehme jetzt Verantwortung. Wir sehen Bilder von hungrigen Kindern. Und das macht meistens was mit uns. Das bewegt ein schlechtes Gewissen. Wir haben hier genug, die da haben nichts. Mein Gewissen arbeitet, bewirkt was innerlich und kann es sein, dass ich sogar gar nicht schlafen kann, weil ich an diese Kinder denke, weil ich diese Bilder im Kopf habe. Und das bringt eine Unruhe in mir und ich kann nicht schlafen. Bis ich dann aufstehe, ich gehe zum Laptop und ich gehe auf die Homepage von Kinderhilfswerk Global Care und ich spende da irgendeine Summe. Schon kann ich wieder gut schlafen habe mein Gewissen beruhigt und weiter geht's. Das Gewissen kann auch manchmal so trickig sein. Ne? Es ging gar nicht um die Kinder. Es ging um, weil ich nicht schlafen konnte. Es ging um mich. Oder ich kann sagen: nee, ich übernehme Verantwortung. Ich tue irgendwas wirklich, weil ich mir diese Kinder im Herzen liegen und ich ich mache das nicht so billig, ich, ich unternehme wirklich was oder ich kümmere mich um irgendwas. Das Gewissen spielt ganz viele Sachen in uns so ab. Oder wir spielen miteinander mit unserem Gewissen. Da ist irgendein Gespräch und da entsteht eine Spannung wegen irgendeiner Thematik mit irgendjemand und die Person dann sagt, wenn du das so machst oder wenn du das nicht machst, dann wird das keiner machen. Bitte mach das. Und dann man versucht bei den anderen ein schlechtes Gewissen einzureden. Oder noch schlimmer, wenn ihr das so entscheidet, dann mache ich nicht mit, dann bin ich weg. Das ist die beste Art der Manipulation. weil man drängt die anderen in eine Ecke und ich bin wichtiger hier. Und wir nutzen das immer wieder mit unserem geliebten Menschen. Gewissensbisse, Gewissensprobleme. Glaube und Religion arbeiten ganz viel mit Gewissen, mit Gewissensbisse. Sehr oft macht uns alles ein schlechtes Gewissen oder will Religion uns ein schlechtes Gewissen machen. Jesus hat ständig seine Zuhörer dazu gebracht, sich mit Gewissensbisse zu beschäftigen. Aber er spielte mit dem Gewissen von, den, von seinen Zuhörern nicht. Er weiß, das ist kostbar. Er weiß, Gott spricht auch durch das Gewissen. Jesus will unsere Gewissen heilen, Orientierung geben, oder besser, diese Orientierung geben. Jesus will uns ein, nicht ein schlechtes Gewissen machen, sondern unser Gewissen heilen, ein gesundes Gewissen geben. Ein gesundes Gewissen aber heißt nicht, dass wir keine Gewissenskonflikte haben werden, sondern dass unser Gewissen lernt, sich an die richtige Quelle zu ernähren, die richtige Richtung zu suchen, nämlich Gott selbst. In dieser Geschichte fordert Jesus seine Zuhörer auf, ihr eigenes Gewissen zu prüfen. Wie, steht, wie, stehe, ich, wie stehe ich mir mit meinem Gewissen? Ein Vater, zwei Söhne. Die Konstellation kennen wir aus einer anderen Geschichte, wo es ganz viel um Gewissen auch geht. Aber hier ist es ein bisschen anders. Der Vater fragt beiden Söhne, ob sie am ihrem Weinberg arbeiten können. Der eine sagt, nein, kein Bock. Ganz ehrlich. Aber doch später hat er einen Gewissenskonflikt. Und er geht doch hin und tut das, was der Vater ihm gebeten hat. Er denkt nicht nur an sich selbst, sondern er denkt an die Verantwortung gegenüber seinem Vater, gegenüber der Beziehung, der Familie, ein gesundes Gewissen. Hatte keine erste richtige Reaktion, aber im Nachhinein doch. Der andere Sohn sagt aber, ja Papa, gehe ich doch gerne hin. Aber später geht er doch nicht. Ich will, er will in dem Moment keinen Stress mit dem Papa. Er will dieses Schein von einem guten Sohn weitergeben, aber innerlich hat er wirklich keinen Bock, so wie der andere, aber er ist unehrlich und später ist ihm alles egal. Er will keine Verantwortung übernehmen, kein Schuldgefühl und wer wird das schon merken, der Bruder, der geht sowieso hin. Erstaunlich ist diese Aussage am Ende, das Jesus sagt in Vers 31. Da sagte Jesus zu ihnen, zu den Zuhörern, zu den Leuten, die diese Geschichte, die dabei waren. Ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Und dann fragen wir uns, was, was hat das jetzt zu tun miteinander? Diese Jesus spricht hier von zwei Gruppen von Menschen, die er als Kinder Gottes darstellt. Und es geht darum, hier ins Reich Gottes zu kommen. Manche Gleichnisse, die Jesus erzählt, er beginnt, so ist im Bereich Gottes, so verhält sich das Reich Gottes, wenn wir Gottes Gebote befolgen, wenn wir mit Jesus leben. Und hier geht es darum, irgendwie das Gleiche, aber mit anderen Worten. Es geht darum, dieses Hineinkommen in Gottes Reich, dieses Erleben, dieses Dabeisein, Bedingungen sozusagen fast. Wie ist das hier zu verstehen? Und wie in alle Gleichnisse von Jesus, er geht auf Fragen von seinen Zuhörern ein, von den Jüngern, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, und das ist nicht anders hier in diesem Gleichnis. Es gibt eine Vorgeschichte. Es gibt ein Gespräch, was davor stattgefunden hat, wo wir dann merken, ach, das will Jesus genau sagen. Und deshalb macht er so eine starke, krasse Aussage am Ende dieses Gleichnis. Klammer auf. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Wenn wir Gewissensprobleme haben, wenn wir Probleme mit anderen Menschen haben, in Beziehungen, wenn, wenn irgendwas kracht, es gibt immer eine Vorgeschichte. Wenn irgendjemand sich ärgert mit irgendeiner Sache, wenn wir uns ärgern, oder wenn jemand fröhlich ist wegen einer Sache, es gibt immer eine Vorgeschichte, ein Warum, das so ist, wie es ist, warum diese Person so reagiert hat, wie sie reagiert. Ich vergesse nie eine Geschichte, was Jim Lyon, der General Director von unserem Gemeindenetzwerk in USA erzählt hat. Er war bei uns auf der Bibelschule und dann hat er, war er auch hier vor 2019 auf der Bundeskonferenz in Krellingen, einige vielleicht haben sie miterlebt, aber er hat eine Geschichte erzählt, es gab eine Jugendgruppe in seiner Gemeinde und die wollten einen Tanz vorführen im Gottesdienst. Uh, aber es hat zugelassen. Und da gab es eine Frau, die hat das mitbekommen und ich fand das gar nicht gut. Man tanzt nicht im Gottesdienst. Und da gab es einen großen Stress und die Frau kam zu ihm, sie haben miteinander geredet im Büro und dann haben sie mit der Bibel alle Stellen aufgeschlagen, wo Tanz vorkommt wo Tanz auch als eine legitimes Ausdruckform der Lobpreis Gottes dargestellt wird und praktiziert wird. Und plötzlich beginnt diese Frau zu weinen. Schrecklich zu weinen. Und sie erzählt, als ich Teenager war, wollten wir das auch immer machen, aber das wurde immer verteufelt. Wir dürfen das nicht und es wurde uns ein schlechtes Gewissen eingeredet, die, sobald wir Lust bekommen haben, uns ein bisschen zu bewegen. Und deshalb hat sie so reagiert, als die neue junge Gruppe das auch tun wollte. Es gibt immer eine Vorgeschichte und wenn wir diese Vorgeschichte verstehen, wenn Menschen Stress mit uns haben, wenn wir Stress mit anderen Menschen haben, da entsteht eine andere Ebene für Begegnungen, für Heilungen, für Dinge. Damit schlechtes Gewissen in gesundes Gewissen verwandelt wird. Und das ist die Vorgeschichte, Matthäus 21, 23, 27. Jesus ging wieder in den Tempel und während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes zu ihm und fragten, woher, woher nimmst du das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Die Pharisäer, die hatten die Aufgaben immer zu prüfen, wenn irgendjemand kommt, der meint, oh, der könnte der, vermutlich der neue Messias sein. Die hatten so einen Checklist und sie mussten durchgehen und genau schauen, ist, kann diese Person wirklich der Messias sein oder nicht. Und Jesus hat Dinge getan in Vollmacht und sie waren erstaunt, sie hatten eigentlich gar keine Zweifel mehr, der ist doch der Messias, aber sie Sie hatten ein Gewissensproblem, weil Jesus hat ganz viele Dinge anders umgedeutet aus ihrer alten Tradition. Was, was machen wir? Gewissensproblem. Wenn wir das annehmen, was dieser Jesus sagt, dann müssen wir ganz viele Sachen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Tradition ändern. Wir stehen in solchen Gewissensproblemen auch immer wieder. Was sagt Jesus, wie ein guter Rabbiner? Er antwortet mit einer Gegenfrage. Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Wenn ihr darauf antwortet, werde ich euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, um so zu handeln. Die Taufe des Johannes zu handeln. So, Es geht dann um die Taufe des Johannes, Johannes der Täufer. Woher stammt sie? Vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegten miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum hat hier Johannes nicht geglaubt? Antworten wir aber von Menschen, dann müssen wir uns vor dem Volk fürchten. Denn alle sind der Ansicht, dass Johannes doch ein Prophet war. Gewissensbiss, gewissens Problem. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sagte ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Und dann sagt er, was sagt ihr zur folgenden Geschichte? Und dann erzählt er die Geschichte von den zwei Söhnen. In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Woher nimmst du dir das Recht, das zu tun, was du tust? Sie wissen, eigentlich kein Mensch kann das tun, was er tut, ohne dass Gott bei ihm ist. Jesus will die Schriftgelehrten dazu bringen, dass sie selbst merken, indem sie auf diese Frage antworten, wie sie durch ihre strenge Frömmigkeit stolz, äh, durch ihre strenge Frömmigkeit stolz geworden sind und äh, dass sie ihr gesundes Gewissen, diesen Kompass zu Gott selbst verloren haben. Sie haben diesen Kompass auf sich selbst gerichtet. So streng wir religiös alles befolgen, so desto besser sind wir vor Gott und das ist alles okay. Und wenn einer kommt, wie Johannes der Täufer, und versucht, genau das Wesentliche aus dem Gesetz rauszukommen und diesen Menschen dazu bringen, dass sie ihre Sünden bereuen, die schaffen das gar nicht. Und dann stellt Jesus diese Menschen und die Sünder gegenüber. Genau die Schlimmsten von denen, die Zolleinnehmer und die Prostituierten. Einige Leute, die Sünder, sie haben Johannes den Täufer und Jesus gehört und taten, was sie sagten. Sie bereuen. Obwohl sie erst als Rebellen dastanden, als diejenigen, die Nein zu dem Vater gesagt haben. Im Nachhinein aber merken sie, bereuen sie, sie ändern ihr Leben. Die anderen, die Stiftgelehrten, die Religiösen, die auf ihrem stolzen Podesten der Religion standen, sie hörten, was Johannes der Täufer gesagt hat, was Jesus gesagt hat, und obwohl sie da standen als diejenigen, die sagen: Ja, Vater, eigentlich passiert nichts im Herzen. Und sie tun nicht, was Gott eigentlich will. Matthäus 21, 31, 32. Das ist, was Jesus alles, was er sagt, gleich nach diesem Gleichnis. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Diese beiden Gruppen erleben Gewissensprobleme. Die beiden Söhne, Die Sünder, die waren weit weg von Gott. Sie standen nicht auf dem Weg der Gerechtigkeit. Sie haben Dinge getan, die Gott gar nicht sehen wollte. Aber als sie von Johannes gehört haben, dass Gott doch bereit ist, sie zu vergeben, ein neues Leben zu schenken. Obwohl sie erst Nein gesagt haben, haben sie gemerkt, ja, es gibt einen Weg für uns. Sie bereuen, sie kehren um, sie beginnen, ein neues Leben zu gestalten. Im Sinne von Reich Gottes. Vergebung, Gnade, Großzügigkeit, Selbstverleugnung, Gerechtigkeit. Die anderen die auf ihre künstlichen Frömmigkeit standen. Sie gingen immer in den Tempel, sie beteten laut. Sie standen da, als die Großen, die Gott ganz nah waren. Die sprachen ständig über Gerechtigkeit. Aber sie brachten durch ihre religiöse Praxis eben Gewissen zum Schweigen. Und lebten nicht in der Praxis, was sie eigentlich immer gesagt haben. Ihr Herz war voll mit Stolz, Selbstgerechtigkeit, mit Gier, Egoismus, anderen gegenüber. Die Herausforderung für uns, für dich und für mich, ist, sicherzustellen, immer wieder neu zu prüfen, wie wir auf Jesus hören, wie wir auf den Heiligen Geist reagieren, wenn, wir, wenn Gott durch sein Wort, wenn der Heilige Geist uns im Gebet zu uns spricht und sagt, hier, mein Kind, da, da muss eine neue Richtung eingekehrt werden in deinem Leben, in dem Thema in dieser deine Haltung, so wie du über dieses bestimmte Thema denkst. Die Herausforderung ist nicht so tun, als wäre alles okay und ja, ja, Vater, und passiert nichts im Leben, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen über das eigene Leben, über das, was drumherum geschieht, und Jesus wirklich nachzufolgen, wie wir gesungen haben, ich bin entschieden zu folgen Jesus dass diese Entscheidung, bewusste Verantwortung zu übernehmen, dass wir solche Gewissensbisse zulassen, und das ist manchmal schwierig, weil das tut weh, aber auch zu erkennen, welche Gewissensbisse wirklich von Gott, von seinem Wort, von Jesus, von dem Heiligen Geist kommen, und welche Gewissensbisse einfach meine eigene Vorstellung, meine eigenen Trends, die Trends von der Gesellschaft oder die Trends aus meiner Tradition kommen, die gar nicht mit Gottes Wort zu tun haben. Und das ist ein, schwieriges, ein, schwieriger, ein schwieriger Prozess. <lacht> Man kann keine pauschale Antwort geben, mach das und das und dann passiert das. Das ist ein, ein lebenslanger Prozess, worauf wir achten sollen. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Verstockt eure Herzen nicht. Lasst es beißen. Und dadurch werden wir geheilt, immer wieder, jeden Tag neu. Lasst uns von Gottes Gnade immer wieder neu leiten lassen. Allein schaffen wir das nicht. Das ist auch das Werk des Heiligen Geistes in uns. Und das ist die gute Nachricht. Ja, wir streben uns an, wir wollen das, wir beten dafür. Aber das ist nicht eine Sache, was, was wir in uns bewirken, sondern Gott schenkt das uns auch. Lass uns offen sein. Er spricht heute, er klopft an. Öffne dein Herz immer wieder neu für Gottes Reich. Lass uns kurz eine Zeit der Stille haben, in dem jeder für sich betet und bittet, dass Gott ein reines, gesundes Gewissen schenkt. Ein Herz, das bereit ist, sich auch zu verändern, auch wenn man schon davor gesagt hat, nein, nein, mache ich nicht. Doch, es gibt immer noch Zeit, sich, sich verändern zu lassen. Lass Gottes Geist in deinem Herz wirken. Lass uns bitten. Unser Retter und Erlöser. Wir wollen offen sein für dein Reden. Immer wieder neu. Besonders im Alltag, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, wo wir ein gewisses Problem haben. Schenke du uns immer wieder diese Bereitschaft, uns verändern zu lassen und dass wir diese deine Stimme gut unterscheiden können von den anderen Stimmen, die wir immer wieder hören, die uns ein schlechtes Gewissen machen wollen. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, dass du uns führst. Und wir vertrauen deine Gnade, dass du uns wirklich durch deine Gnade, durch deine Liebe, durch deine Gerechtigkeit uns diesen Weg bereitest zu dir hin. Amen.